0: Business und Mensch, Ihr Podcast für eine attraktive Unternehmenskultur. Business und Mensch, neue Ideen, neue Impulse aus Leidenschaft für Unternehmen. Ihr Podcast vom Kompetenzzentrum Frau und Beruf Niederrhein.
1: Zum Thema Talentpool-Akademikerinnen, wie Unternehmen und weibliche Fachkräfte sich besser finden, begrüße ich Susanne Piemingsdorfer. Wir befinden uns hier in den Räumlichkeiten der Firma Walter Fallsysteme in Kevela, wo Frau Piemingsdorfer als Rekruterin im Bereich Marketing tätig ist. Frau Piemingsdorfer, Sie sind seit drei Jahren in diesem Unternehmen tätig, hatten zuvor aber im Vertrieb gearbeitet. Ihren Job in der Personalabteilung dieses Unternehmens haben Sie am 1.8. dieses Jahres angefangen. Und genauso lange gibt es auch Ihre Stelle. Wer hat denn jetzt wen gefunden? Sie die Stelle oder die Stelle Sie?
0: <lacht> Sowohl als auch. Also wie Sie schon erwähnt haben, seit dreieinhalb Jahren bin ich jetzt hier und habe im Vertrieb angefangen. Und es war von vornherein klar, dass ich eventuell auch noch andere Dinge mache. Und einfach durch den Wandel der Zeit hat sich das ergeben, dass ich dann über den Einkauf noch mal neue Erfahrungen im Unternehmen sammeln konnte und durch die Erfahrungen, die man sammelt und die Arbeit, die man leistet, kam halt der Gedanke auf, dass man bei dieser Stelle, die man neu geschaffen hat, eventuell intern sucht und ist dann dabei auf mich gestoßen oder hat mal nachgefragt, ob ich mir noch eine weitere Veränderung vorstellen könnte. Und hat hat mir die Aufgabe vorgestellt und das war dann einfach so spannend, dass ich zugesagt habe. Also von daher ist da mit Sicherheit ein gewisser Einsatz und eine Bereitschaft meinerseits, aber halt auch eine Bereitschaft von der Firma, die das quasi so zusammengebracht hat.
1: Jetzt sind Sie ja seit dem Achten in dieser neuen Position eine neue, praktisch für Sie geschaffene Stelle. Was überwiegt denn da die Last der Verantwortung oder die Freude über die neu gewonnenen Freiheiten und Gestaltungsmöglichkeiten?
0: Also die Stelle ist nicht direkt auf mich zugeschnitten. Die hat man sich so gebastelt von den Bedürfnissen, die man jetzt hier einfach sieht, um Personal zu gewinnen. Die Ausarbeitung dieser Stelle oder wie ich sie gewichte, das obliegt mir. Die Freiheiten habe ich und da haben Sie recht. Das ist auf jeden Fall auch eine Herausforderung, die ihr ja, Hürden mit sich bringt, wo ich mich selber nochmal mit mir auseinandersetzen muss. Wie viel geht, wie viel kann ich, wie viel möchte ich und wie viel muss aber dennoch sein, um das gut zu machen. Aber das ist glaube ich, immer so im Leben bei allen Dingen, die man angeht, mal kurz äh, in sich selbst reinzuhören. Was will ich, wo will ich hin und was bin ich bereit, dafür zu geben? Also der Spaß überwiegt auf jeden Fall. Ich merke das, wenn ich morgens zur Arbeit fahre. Sie sehen jetzt, ich habe ein Lachen auf den Lippen, weil das einfach mit einem gewissen Freiraum verbunden ist, der dazu führt, dass mir das Spaß macht und dass ähm, ich gar nicht merke, wenn ich mal ein bisschen länger an was arbeite oder mich vielleicht sogar zu Hause noch mit dem ein oder anderen Thema beschäftige, einfach um inhaltlich da möglichst schnell qualifiziert zu werden.
1: Am 31. Mai dieses Jahres fand hier in den Räumlichkeiten der Walter-Falz-Systeme GmbH ein Workshop des Kompetenzzentrums Frau und Beruf statt mit dem Titel »Talentpool Akademikerinnen wie Unternehmen und weibliche Fachkräfte sich besser finden« Nehmen Sie uns doch mal mit in diesen Workshop, Frau Piemingsdorfer. Wie lief das ab?
0: Das ist eine Zusammenarbeit von der Hochschule Rhein-Waal und dem Kompetenzzentrum gewesen. Und da ist die Hochschule Rhein-Waal auf uns zugekommen mit dem Angebot, ob wir da mitmachen möchten. Und dann habe ich sofort zugesagt, einfach weil das eine wahnsinnige Chance ist, da mal reinzuschnuppern und zu gucken, was ist denn da eigentlich auf der anderen Seite bei den Studenten los.
1: Worum ging es da? Können Sie das kurz skizzieren?
0: Letztendlich ging es tatsächlich darum, Studentinnen und auch Unternehmen die Möglichkeit zu bieten, sich zum Thema Recruiting oder Arbeitgeberattraktivität und auch Bewerbungsvorgehen auszutauschen. Und das haben wir dann auch gemacht.
1: Der Workshop wurde von einem Business-Coach moderiert, der mit der kreativen Methode Lego-Serious-Play arbeitet. Spielen da Erwachsene jetzt mit Lego Steinen oder wie kann man sich das vorstellen? Können Sie uns vielleicht mal ein paar Beispiele nennen?
0: Ja, das äh, haben wir uns auch gefragt und das hat es im Vorfeld auch unheimlich spannend gemacht, ohne zu wissen, was da eigentlich auf uns zukommt, einfach mal mitzumachen und ja, es war genau so. Wir haben den Raum vorbereitet, wir haben Tische zu Arbeitsinseln umgebaut und haben dann Gruppen gebildet und auf den Arbeitsinseln wurden tatsächlich Legosteine jeglicher Farben und Arten und Größen aufgebaut und dann wurden Fragen gestellt rund um die eben genannten Themen und dann haben wir uns damit beschäftigt. Eine Aufgabe war zum Beispiel was war ein motivierendes Bewerbungsgespräch oder wie stelle ich mir ein motivierendes Bewerbungsgespräch vor? Und die Aufgabe war dann, die Antwort anhand der Legosteine zu erbauen. Das hört sich total abstrakt an und war auch ein bisschen schwierig am Anfang, weil man, wenn man nicht weiß, worum es geht, es natürlich auf gar keinen Fall erkennen kann, was man da gebaut hat. Aber darum ging es auch nicht, sondern eigentlich wieder darum, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, zu reflektieren, was ist mir eigentlich wichtig? Was kommt eigentlich auf mich zu? Und ja, das dann am Ende anhand des Modells nochmal für die Gruppe darzustellen und daraufhin dann auch nochmal in Diskussion gehen zu können und nachzufragen, warum ist die denn das wichtig oder was stört dich denn daran oder ich empfinde das ganz anders und da dann nochmal die unterschiedlichen Sichtweisen zu erkennen. Das war der eigentliche Benefit und für mich eigentliche Gewinn in diesem Workshop.
1: Diese Methode, ist das ein gutes Instrument für so einen Workshop
0: ja, ich glaube schon. Das hatten alle Spaß daran, weil es einfach was Neues war, also ein leichter Umgang mit einem Thema. und auch das mal in sich reinhören, worum geht es eigentlich und was will ich eigentlich, finde ich gerade in dem Bereich elementar wichtig. Weil das ist für mich die erste Fragestellung, egal welches Thema ich angehe. Und wenn die Frage nicht geklärt ist, kann man nicht vernünftig zueinander finden. Dann wird kein Match stattfinden. Das gilt für den Bewerber oder die Bewerberin genauso wie für die Unternehmen. Wenn nicht klar ist, was will ich, kann nicht klar sein, wo die Reise hingeht.
1: Ja, wo die Reise hingeht, ist eigentlich eine Schöne Überleitung zu meiner nächsten Frage, weil die im Workshop anwesenden Studentinnen befanden sich überwiegend in der Mitte ihres Studiums. Welchen Eindruck hatten Sie unter dem Gesichtspunkt der Fachkräftegewinnung für Ihr Unternehmen? Ist das gut, schon so früh Kontakt aufzunehmen zu den Studentinnen oder doch lieber später, wenn die Studierenden schon genauer wissen, wohin die Reise geht?
0: Ich glaube, das ist immer gut, in jeder Alterslage sich mit dem Thema zu beschäftigen und schon mal auf dem Schirm zu haben, was denn dann irgendwann auf einen zukommt. Also nein, das war nicht zu so früh. Ich glaube, auf jeden Fall immer solche Möglichkeiten nutzen für jede Seite, um sich weiterzuentwickeln und zu lernen. Und dann nicht, wenn es dann tatsächlich soweit ist, sich einen Job zu suchen oder von unserer Seite gesehen einen passenden Bewerber, eine passende Bewerberin zu finden, dann erst loszulegen, sondern vorbereitet zu sein für den Moment, der dann da kommt und dann auch klarer und sicherer zu sein mit der Entscheidung, die man trifft.
1: Ich wiederhole nochmal den Titel des Workshops. Talentpool Akademikerinnen, wie Unternehmen und weibliche Fachkräfte sich besser finden. Frau Piemingsdorfer, wieso finden sich Unternehmen und Akademikerinnen denn eigentlich so schwer? Liegt da die Betonung jetzt auf Akademikerinnen, auf Fachkräfte oder auf weiblich oder auf allen dreien?
0: Das ist eine schwierige Frage, weil ich ehrlich bin und den Workshop gar nicht aus dieser Perspektive heraus wahrgenommen habe. Für mich ging es maßgeblich um das Thema Recruiting Und zu erfahren, wie ticken die jungen Menschen, in dem Fall die Studentinnen. Ich habe überhaupt für mich gar nicht wahrgenommen, wir haben hier nochmal ein spezielles Thema, nämlich weibliche Fachkräfte und weibliche Studentinnen. Für mich spielt das auch ehrlich gesagt gar keinen Unterschied, weil ich wirklich die Stelle besetzen möchte anhand von Fähigkeiten und Talenten und Menschlichkeit oder Teamfähigkeit und nicht anhand von Geschlecht oder Religion oder Hautfarbe oder, oder, oder.
1: Also das Thema natürlich auch dieses Podcast ist Gewinnung weiblicher Fachkräfte. Wie sieht es denn in dieser Hinsicht in Ihrem Unternehmen aus? Sie haben ca. 240 MitarbeiterInnen. Wie viele davon sind Frauen?
0: Gesamtunternehmerisch gesehen würde ich fast sagen 50-50, vielleicht 60-40.
1: 60-40 Männer?
0: Ja, Genau, das hängt natürlich aber auch von den unterschiedlichen Bereichen ab, die wir uns angucken. Schauen wir in der Verwaltung ist es auf jeden Fall mehr 50-50, schauen wir in die Produktion und in den Maschinenbau, Werkzeugbau, dann ist es definitiv eher männerlastig.
1: Und in der Führungsetage ist das durchaus ausbaufähig, da liegt der Prozentsatz ungefähr bei 10 Prozent im Moment.
0: Circa ist das noch so ganz genau, ja.
1: Ist es eigentlich ein zentrales Anliegen Ihres Unternehmens beziehungsweise der Personalabteilung Ihres Unternehmens, gezielt weibliche Fachkräfte anzuwerben? Oder sagen Sie vor dem Hintergrund des herrschenden Fachkräftemangels, den Luxus können wir uns gar nicht leisten?
0: Also alle Fachkräfte sind immer herzlich willkommen bei uns zu arbeiten und wir würden ungern unterscheiden. Wir versuchen, eine Arbeitsatmosphäre zu schaffen, bei der jedes Lebensmodell Platz findet. Das versuchen wir mit flexiblen Arbeitszeiten mit unterschiedlichen Stundenmodellen, mit Homeoffice-Arbeitsplätzen und mit Mitarbeiter-Events, Jobrats und allen möglichen Benefits, die man sich so vorstellen kann, die es den unterschiedlichsten Lebensmodellen möglich macht, hier bei uns zu arbeiten. Ob das nun die Frau ist, die in Teilzeit arbeitet oder der Mann ist, der in Teilzeit arbeitet, um seine Frau in Vollzeit zu unterstützen oder ob es die Mutter ist, die neben ihren kleinen Kindern noch arbeiten möchte und erstmal mit 20 Stunden arbeitet oder so wie ich jetzt mit 30 Stunden arbeitet, da sind wirklich alle Möglichkeiten offen. Das ist in meinem Fall so und mit einer gewissen Flexibilität und Einsatzbereitschaft auf jeden Fall immer machbar und umsetzbar. Und mit so einem Modell sprechen wir natürlich auch gerne Frauen an. Das wäre uns jetzt aber auch gar nicht speziell in den Sinn gekommen oder mir nicht, das explizit hervorzuheben, weil das für mich eine Selbstverständlichkeit ist, dass Frauen, Fachkräfte jeglicher Art dazugehören und hier willkommen sind.
1: Wenn man die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Workshop und ihre bisherigen Erfahrungen als Recruiterin im Bereich Marketing bei einem mittelständischen Unternehmen zusammenfassen möchte, was sollte man als Unternehmen bei der Gewinnung vor allem weiblicher Fachkräfte beachten? Welche Kriterien sind da von Bedeutung?
0: Was ich so aus den Gesprächen mitgenommen habe, aus dem Workshop, aber auch aus den Gesprächen mit unseren Auszubildenden, die angefangen haben oder nach Bewerbungsgesprächen nach so einem kurzen Feedback gefragt habe, dann, war der Fokus bei den meisten ein offener Umgang miteinander, ein gutes Team, das miteinander funktioniert, das sich unterstützt, eine gute Arbeitsatmosphäre, eine freundliche Arbeitsatmosphäre. Das waren tatsächlich mit die wichtigsten Punkte. Aber vielleicht habe ich sie auch nur als die wichtigsten Punkte empfangen, weil sie mir so wichtig sind. Natürlich waren auch Gehaltswünsche und Forderungen oder Aufstiegschancen Thema. Aber wenn man mehr ins Gespräch geht, kam es immer wieder darauf zurück, einen Arbeitgeber zu finden oder einen Job zu machen, bei dem man sich gut fühlt und wohlfühlt. Und da sind dann halt Kommunikation und Miteinander und Umgang untereinander, Werte vielleicht auch der größere Faktor und der wichtigere Faktor.
1: Ich frage das auch vor dem Hintergrund der. Oft so das Klischee besteht, bei Männern ist besonders wichtig, Geld, Aufstiegschancen, Karrieremöglichkeiten etc. pp. Und bei Frauen, das sind nicht unwichtige Faktoren, aber es sind auch andere Faktoren, die eine gewichtige Rolle spielen. Haben Sie das feststellen können bei dem Talentpool? Also jetzt mit den Akademikerinnen, das waren ja nur Studentinnen.
0: Jein, also Die eben genannten Punkte waren definitiv wichtig und standen, würde ich auch sagen, im Vordergrund. Aber definitiv war den äh, jungen Studentinnen auch wichtig, wie die Karrierechancen sind, was es für Möglichkeiten gibt, um sich weiterzuentwickeln und wie die Bezahlung ist. Und sie setzen alle eine leistungsgerechte Bezahlung voraus. Viel mehr als ich es bei mir für mich selber, eine Generation weiter, jemals bedacht habe und auch heute noch nicht so wahrnehme. Also da sind die schon ein bisschen anders unterwegs. Das habe ich doch festgestellt. Ja, das stimmt.
1: Frau Biemungsdorfer, ich danke Ihnen für das Gespräch.
0: Business und Mensch, Ihr Podcast vom Kompetenzzentrum Frau und Beruf Niederrhein für Duisburg und die Kreise Kleve und Wesel. Das Kompetenzzentrum Frau und Beruf Niederrhein der Stadt Duisburg, eines der 16 Zentren in Nordrhein-Westfalen, gefördert vom Gleichstellungsministerium des Landes NRW.